0: こんばんは。あなたの隣に、あなたの隣人、ゆっくりレイムだよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。うわぁ。何よこの金額は。レイム、何朝っぱらから叫んでいるんだ。マリサ、また電気代が上がっているんだけど、この値上げラッシュってどうにかならないのまあ今は完全に電力不足の状態だからな。脱炭素の動きに加えて、原子力発電も止まっているからどうしようもない。せめて原子力発電でも稼働すれば、電力不足自体、少しはマシにはなるんだがな。そうよ、事故があったのはわかるけど、なんで原子力発電は動かさないのよ。霊イム、気持ちはわかるが原子力発電に関しては、かなりナイーブな問題になるんだ。実際、放射線による影響の恐ろしさは、私たちが思ってる以上なんだぜ。こんな言い方すると怒られるかもしれないけど、放射線の影響って、やっぱりピンとこないのよね。なんかギリギリの発言だな。よし、今回はそんなレ夢ムのために、放射性物質による事故について紹介する。へえ、文系のマリサにできるのかしら楽しみにしてるわよ。どこ目線の何マウントなんだレ夢ムだって同じようなもんだろ。まあいい、それじゃみんなも。それではゆっくりしていってね。今回紹介するのは、千葉県、イリジウム1 9 2 0 0事故になる。イジリウムイジリオカダが犯人なのイジリオカダってまた懐かしい名前だな。だが大丈夫だ。イジリーオカダは全く関係ない。イリジウムっていう物質の名前だ。ふーん。じゃあ、そのイリジウム192ってのが、放射線物質ということかしらその通りだ。イジリーオカダはもうスルーかよ。ちょっと難しい言葉が並ぶが、先にこの、イリジウム192について少し説明しておこう。まずレ夢ムは、核反応についてはわかるよな。なんか放射性物質が混ざり合って、すごいエネルギーを出すのよね。相変わらずざっくりとした回答だが、まあ内容としてはあってはいるな。このイリジウム192も放射性物質の一つであり、いろいろな場面で使用される物質になる。このイリジウム192という物質は、半減期が 74.3 日で、中程度のエネルギーのガンマ線を放出するんだ。いきなり半減期ってのがわからないわよ。ああ、これは簡単に言うと、各物質が放射性崩壊を起こして。まあ、要するに、放射線の量が半分になるまでの時間だと思ってほしい。そしてイリジウム192は天然に存在するイリジウム金属の中性子放射化によって生成される。へえ、元々は天然にある物質だったのね。それを人間が加工したってことそうなんだ。このイリジウム192は自然界にある金属を加工生成したものなんだ。しかもイリジウム192は中性子の反応で生成しやすい人工放射能であり、結構メジャーな物質なんだ。それじゃこの物質って、それほどの危険性はないのかしらレイム、放射性物質で、危険じゃないものなんてあるわけないぜ。取り扱いには十分注意が必要だ。このイリジウム192は、イリジウム金属 1g の1日間の原子炉照射で、3000億ベクレルが生じるんだ。ベクレルって放射線濃度のことよね。ニュースとかで聞くようなレベルを、はるかに超えている数字なんだけど。っていうか、なんだかイメージ湧かない数字ね。とりあえず、すげえやばいってことで OK? まあ、そのイメージでいいだろう。体に密着してると、30シーベルト被爆するんだ。30って大したことないんじゃないのなんとかシーベルトって、原発事故で聞いたことあるわよ。おいおいレ夢ム、勘違いするなよ。ミリシーベルトじゃない。ただのシーベルトだ。放射線を扱う仕事の人の年間上限は、50ミリシーベルト、しかも5年間で100ミリシーベルトの上限もある。ええってことは、そうだ。ミリは1000分の1、だから、3万ミリシーベルトってことになる。うへ、それじゃ、相当強い物質ってことね。ドラゴンボールのスカウターで見たら、とんでもない戦闘力ってことになるわね。30C ベルトって、低レベルかと思ったわ。それじゃ、このイリジウム192も、原子力発電なんかに使われるものなのかしらいや、イリジウム192は基本的に、金属部品の欠陥を見つけるために使用される。簡単に言うと工業用 X 線撮影、つまり金属部品のレントゲンだな。そういえばレントゲンって放射線を使用したものだったわね。もちろんイリジウム192は医学においてもレントゲンだけではなく放射線治療や小線源治療に必要な放射線源としても使用されているんだ。俗に言う、放射線治療というやつね。それじゃ、このイリジウム192って物質は私たちの生活を支えている放射性物質ということかしら。いやすべてがそうではないんだ。残念ながらこのイリジウム192は汚い爆弾としても使用されている。やっぱり軍事運用されているのね。それでこの汚い爆弾って、一体何なの子供の時にやってた、生まれ子爆弾ってことお前、そんなことしてたのかよ。両手に持って、いじめっ子に突撃よ。まあ、みんなからは、非常の霊夢、汚れた英雄って呼ばれてたわ。向かうところ的なしって感じね。まあ、誰も近づかない。いや、近づきたくないな。ある意味、この汚い爆弾に似てるかもしれない。基本として原子力爆弾などは、爆発力と威力を上げるため、放射性物質が使われるんだ。一方の汚い爆弾は、爆発力や威力ではなく、放射能を周りに撒き散らすための爆弾なんだ。放射性物質が撒き散らされることで、その地区、地域を使用不能、居住不能にする、そういった意図を持った兵器なんだ。何よ、そのとんでもない爆弾は、聞いてちょっとドン引きだわ。俺は霊夢の過去にドン引きだが。まあ、汚い爆弾は、あくまで軍事運用として使われている一例なんだ。基本は先ほども述べた通り、イリジウム192は、鉱材の溶接部の不具合などを調べる。金属の非破壊検査の、レントゲンとして使用されることが多い。これらの検査には、1000億ベクレル以上の、イリジウム192000ゲを用いているんだ。さっきも聞いたけど、ベクレルの桁が大きすぎて、実感が湧かないわね。やばいのは分かったけど、もうちょっと詳しく教えて。分かった。だいたい1000億ベクレルの宣言が10メートルの距離にあると、1日で30シーベルトの放射線を浴びることになる。それが体に密着していれば、1時間で30シーベルト以上の被爆を受けるんだ。そして30シーベルトという数値は、一般人の年間被爆専用の約1万倍になるんだ。それじゃ、万が一被爆したらどうなるのよ。残念ながら被爆した人には、必ず急性放射線障害の症状が出る。そして人体に大きな損傷を受けるんだ。なんかここまでの話を聞いただけでも、原発に慎重になる気持ちが少し分かったわ。おいおい、まだイリジウム192の説明をしただけなんだがな。本当の悲劇はまだ始まっていないんだ。そういえば、イリジウム192に関する事故が本題だったわね。あまりにもイリジウム192が、衝撃的な内容すぎて、すっかり忘れていたわ。私の汚い爆弾よりやばいわね。人の命に関わるんだもの。お前の爆弾をつかめる神経も、だいぶすごいがな。それじゃ、ここからイリジウム192の事故内容について説明していこう。この事故は1971年9月18日、千葉県市原市の造船所で発生した。造船所ということは、イリジウム192を使って、金属の支破壊検査をしていたということね。ああ、その通りだ。そして、その造船所で働いていた下請け企業の若い労働者が、鉛筆状の金属製の物体を拾うんだ。彼は面白いものだと思ったのか、車に乗って宿舎にその物体を持ち帰ってしまう。ちょっと待ってよ。まさかその物体が、イリジウム192ってことじゃないわよね。まあ普通に考えて、そんなヤバいものがあるとは思わないよな。だが、残念ながら霊夢の疑念の通り、これは危険なイリジウム192000件だったんだ。そして、拾った従業員と同じ部屋にいた5人の若者も、それを手で持ったりしてしまったんだ。ちょっと、なんでそんなものが落ちているのよ。これは、造船所の従業員が取り扱い中に、不注意から落としたものだったんだ。でもそれって、造船所としても、すぐに紛失したのは分かったんじゃないの残念ながら、造船所がイリジウム1 9 2二千元の紛失に気づいたのは、その2日後だった。いやいやいや、遅すぎでしょ。そしてさらに3日が経過した9月23日に、科学技術庁に紛失の届け出を出したんだ。ちょっとさすがに時間がかかりすぎじゃないのありえない管理状況ね。造船所としても、まさか紛失したイリジウム192を、従業員が用に持って帰っているとは思わなかったんだ。まあ、そうでしょうけど、危険物質の管理がそんな緩くていいのダメすぎないまあなそれで、イリジウム192を持って帰った従業員たちはどうなったのよ。このイリジウム192の紛失騒ぎを聞いて、9月25日に作業員は自分たちが触ったものが、この放射線源であることに気づくんだ。やはり紛失騒ぎが起きるまで気づくことはなかったのね。するとイリジウム192は1週間近くもの間、従業員の部屋の中にあったということね。ああ。判明を、イリジウム192を拾った従業員と、その友人5人の計6人は9月26日以降、法医研に入院することになったんだ。そして被爆の治療と専用評価が行われた。法医研、放射線医学総合研究所だ。ここに治療を含め入院したんだ。彼らが浴びた線量については、物理学的、及び細胞遺伝学的な二つの方法により、推定されることになったんだ。そして全身の平均吸収線量つまり被曝の数値は最大で、1.3 グレイと表示された。また新しい単位が出てきたわね。1.3 グレイって、意味があまりよくわからないんだけど、正直被曝量としては、命に関わるものではないと思って構わない。ただ、イリジウム192を拾った従業員と、その友達5人の計6人は、被爆したことで放射線急性障害が生じたことは間違いなかったんだ。でも、命に別状がなかったのは幸いね。それでも、被爆した放射能の濃度を、少しでも下げるための治療や、フォローアップ調査が定期的に実施された。しかし残念ながら、6人のうちの1人は、血流の低下が主な原因と考えられる、右手の回廊とビランを繰り返し発症することになるんだ。やはり命に別条はないとしても、当然無事というわけではなかったのね。しかもその男性は、被爆から20年経過して、血管の萎縮による右第1子と、第二子の硬縮と骨の萎縮が起こった。そして病原菌による感染と疼痛が生じ、この2本の指を切断することになるんだ。そんなに長く苦しむのね。被爆してから20年も経っているのに、指を切断することになるなんて。放射能での被爆の恐ろしいところは、徐々に人体を蝕んでいくことなんだ。そのために被爆した人は長期にわたり体の不調や感染症に悩まされることになるんだ。それじゃあ被爆した6人は今でも障害に苦しんでいるのね。今回の事故のような急性放射線障害の症状が一般の人に見られるのは極めて異例の事態だった。そのため科学技術庁も今回の事故についてことの重大さを認めざるを得なかったんだ。そして今回の被爆者は、放射線医学総合研究所の付属病院で、手厚い看護を受けることになるんだ。放射性物質って本当に危険で恐ろしいのね。ただ、こんな恐ろしいイリジウム192千言を盗むという、とんでもない事件も起こっている。ええこんな危険なものを盗むって、一体どんな神経をしているのよ。今回はもう一つ、イリジウム千言の盗難事件についても見ていくことにするぜ。この事件は、千葉県市原市にある、被破壊検査株式会社、慶養営業所で起こった事件だ。うんさっきの事件も千葉県で起こったのよね。何か関係あるのいや、偶然だが不思議だよな。2008年4月4日20時頃、同営業所では全ての被破壊検査装置が、保管庫内に保管されていたことを確認していた。ところが、4月7日の7時頃には、保管庫内の検査装置1台が、所在不明になっていたんだ。盗難の恐れがあると考えて、その日のうちに市原警察署と文部科学省に、装置の紛失を届け出たんだ。最後の確認から2日半も経ってから気づいたのね。さっきの事故もそうだったけど、放射性物質の取り扱いが少し遅末じゃないかしら。まあレイムがそう感じるのも当然だ。そして今回盗難されたイリジウム192だが、量がかなり多かったので、大変な騒ぎになった。検査装置が一台丸ごとなくなっているのよね。装置は直径 27cm× 長さ 40cm、そして重量 22kg の円筒形で、3700億ベクレルもの。イリジウム192が入っていたんだ。うへこれってすごい量じゃないのびっくりして変な声出ちゃったわ。盗んだ人は被爆とかは大丈夫だったの一応、文部科学省のホームページによると、剥き出しの宣言から 1m 離れた場所で、1時間に 50c ベルトの被爆を受ける可能性がある。しかし装置に収納された状態だったら、容器表面から1メートル離れた場所で、最大7ミリシーベルトの被爆で済むそうだ。実際の被害はどれぐらいになるのそうだな。容器に入っていても、この被爆量は普通の場所における染料の約100倍になる。それじゃ全然安全じゃないわよね。なんか文部科学省のホームページだと、装置に入っている状態だと安全みたいに書いてあるのに。そうなんだ。ただ量的には、生死に関わるような量ではない。しかし日常生活と比べると、やはり100倍もの放射線を浴びてしまうんだ。やっぱり放射性物質って、とんでもないものばかりね。それで事件の方はどうなったのよ。事件自体は、そんなに難しいものではなかった。まあ状況を見ても、内部事情に詳しいものでなければ、装置は持ち出せないものね。霊夢の言う通り、5月7日に、被破会検査株式会社の下請け会社の役員が、窃盗容疑で逮捕されたんだ。あれ、それでも1ヶ月かかっているじゃないの。ああ、事件は早く解決すると予測されていたが、捜査はなんだかんだ1ヶ月もかかったんだ。何か放射性物質が噴出している危機感、みたいなものが感じられないわね。それにしてもこの役員は、なんでそんなことをしたのよ。やはりそれはお金目的だったんだ。実際イリジウム192は、非常に高価な物質になる。いや、高価といっても放射性物質でしょ。自分の身の危険とか感じなかったのかしら。それに勝ってくれる人間なんているのそれともこの役員は放射性物質のプロで何かしらの知識を持っていたのいや、この役員は放射性物質に関しての知識はかなり乏しかったんだ。まずこの役員は4月5日の深夜1時過ぎに保管庫からイリジウム192が入った装置を持ち出した。そしてその後に装置を分解して外側の容器を海に捨てたんだ。ええー、それって装置の中からイリジウム192を取り出したということよね。そんなことしたら被爆してしまうじゃないのよ。ああ、そしてそれだけじゃなかった。中心にある直径 0.7 センチ×長さ17センチの線源を含む鉛筆状の部分は、横浜市かなが枠の川に捨てたんだ。はぁ、あ、えぇ、え、なんなのあの、これって放射能の安全管理の知識が、乏しいとかのレベルじゃない気がするんだけど、それじゃこの犯人のせいで、川は放射性物質で汚染されてしまったということかしら。いやこれが不幸中の幸いだった。5月8日、川の中で宣言を探していた文部科学省の係官らが、宣言を回収したことで事件は解決したんだ。たまたま回収した宣言があった場所は、人の近づきにくい場所だったんだ。そして幸いなことに、水の中に放射能が漏れることもなかったんだ。水の中に放射線が漏れていなかったのは、マリサの言う通り本当に不幸中の幸いだわ。でも冷静に考えたら、イリジウム192を取り出したこの犯人って、被爆しているんじゃないのああ。今回の事件では、犯人の他に被爆した者はいないとされているので、逆に犯人は被爆していることになるな。自業自得といえばそれまでだけど、本当に無知って怖すぎるわね。このように放射性物質による事故や事件は、非常に危険な事例になることが多いんだ。でも結構、放射性物質による事故って、聞くことが多かった気がするわ。そうなんだ。最後に放射性物質による事故を、簡単に二つほど紹介して終わりにしようと思う。まず一つ目は、電子工場、ナン X 線局所被爆事故だ。これは、2000年6月13日から18日に、某電子部品工場において発生した事故になる。やはりイリジウム192の用途から、製造工場での事故が多いみたいね。この事故は、ナン X 線による被破壊検査中に、インターロックの解除による被爆事故が発生し、従業員3名が、右手に局所の被爆を負ったんだ。被爆って、右手だけとかの場合もあるのね。そうなんだ。そしてその従業員は放射線熱症をきたしたため、被爆線量推定と専門的治療目的で、放射線医学総合研究所へと運ばれた。放射線医学総合研究所において、現地での実測やインタビューをもとに、被爆線量の推定を行ったんだ。その結果、右手こそ高い数値の被爆量を示したが、全身被爆に関しては、無視できる程度であったんだ。それじゃその人も、命には別状はなかったのね。ああ、しかし急性期には、放射線医学総合研究所に入院した上で、熱傷の装具の治療を行うことになった。金属の視破壊検査には、放射性物質を使わないといけないのが少し問題よね。さすがに危険すぎる気がするわ。それを言ってしまえば、刃物や火なんかも危険なものだと言える。正直、放射性物質に限らず、完全に安全なものなんてないんだ。そうか。だから常に、安心安全を心がける必要があるわけね。そしてもう一つ紹介する事故は JAA 大洗い研究開発センタープルトニウム被爆事故になるプルトニウムって名前からして穏やかじゃないわねこの事故は2017年6月に JAA 大洗い研究開発センターにおいてプルトニウムによる汚染事故が発生し作業中であった5名が被爆したそれで5人の症状はどうだったの実はこの事故で被爆した5人は内部被爆したと思われていたんだ内部被爆って体内ってことよね放射性物質を飲み込んだってことそれってかなり危険な状態じゃないの本来、内部被爆してしまうと、命の危険はもちろん、助かっても重度の後遺症を患うことになる。それじゃこの5人の従業員は、最悪の事態になったということね。いや、それが、q s t の再検査で、被爆線量評価を実施した結果、内部被爆ではなかったんだ。これは体表面に汚染が残存している状態で、肺モニター測定を行ったために、内部被爆と判断してしまったんだ。よかった。ただの検査ミスだったのね。ただそれでも、プルトニウムによって、被爆したことは間違いなかった。そのために、プルトニウムの体外排出を促進する、DTPA が投与され、現在も治療を受けている。やっぱり被爆したら、いくら命が無事でも、いろいろな障害が出てくるのね。そうだな。さっきも言ったけど、どんなものでも油断したり取り扱いを誤れば、大きな事故につながる場合がある。放射性物質については、その度合いが桁違いに大きい。そうね。だからこそ、取り扱いは慎重に、管理も厳重にすべきってことよね。それにしてはずさんだったようにも思えるけど、今回の事件を教訓としてほしいな。というわけで今回は、放射性物質の恐ろしさについてわかる事項を紹介してみた。確かに放射能って目に見えないから、かなりの恐怖心があるわね。そうなんだ。しかもその放射性物質で電力を作る、原子力発電所が自分の住んでいる場所にあれば、どう感じる確かに再稼働に関しては、ちょっと思うところがあるわね。でもこの電気代は、本当になんとかならないのかしら。正直、電気代などの値上がりは、政府が対策をとってくれるしかないんだ。原子力発電の再稼働と、その安全性も含めて、何らかの方針を出してほしいわ。そうじゃないと、安心して暮らせないものね。いやよ私、隣の人が変なもの拾ってきたら、放射性物質だったなんてほんと勘弁よ。まあそうだな。レイムは酔っ払っても、ケンタのおじさんかドナルドの椅子ぐらいしか、拾ってこないから安心だぜ。ちょ、やめてよ。私が主覧みたいじゃないの。今のところ、放射性物質は拾ってきてないから大丈夫だろ。まあ飲みすぎには気をつけてな。頼むから、スーパースポーツゼビオのヒグマとか、持って帰ってくるなよ。ヘラジカもダメだぜ。さすがにあれは無理かもしれないわね。チャレンジする価値はあると思うけど。気になる人は検索して大きさ確認してね。何のアピールだよ。まったく、こんな隣人じゃ落ち着いて寝れないな。朝起きてヒグマがいたらちびっちまうぜ。まあまあ、ドナルドとカーネルは大丈夫だったでしょ私は結構いい隣人のつもりなんだけどね。みんなも私の隣人ならきっと楽しいわよ。いい加減にしろ。じゃあみんな、そろそろ次回までのお別れだ。それまでみんなが無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。